0: Honors Espresso, Podcast der Honors Elite Studiengänge an der Universität Regensburg. Herzlich willkommen zum Honors Espresso. Als Gast freue ich mich sehr, Professor Dr. Wei-Manske-Wang begrüßen zu dürfen, die 2006 ihren Honors Diplom in BWL erfolgreich abgeschlossen hat und jetzt als Professor für International Business und Head of China Center beim Management Center Innsbruck arbeitet. Liebe Wei, herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Perfekt.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, deine akademische Laufbahn begann nicht in Deutschland, sondern sie begann in China. Und zwar hast du deinen Bachelor in Foreign Language and Literature gemacht, in Tourism, und zwar an der East China Normal University. Und was mich da erstmal natürlich interessiert hat, wie kamst du denn auf dieses Studienfach und insbesondere auf die Sprache Deutsch?
1: Mit 18 ist man auch in China fertig mit Abitur. Und da steht man kurz auch vor der Entscheidung, studieren. Vielleicht, äh, wenn man hier inzwischen schon erfahren hat, in China gibt es eine sehr, sehr strenge äh, dieser Verfahren, bis man zum Studienplatz schafft. Äh, ich hatte relativ gute Abitur und auch diese Aufnahmeprüfung und dann steht quasi alle Türen möglich, ich kann alle Fächer studieren und an auch eine recht gute renommierte Universität. Aber dann ist die Frage, was studiert man? Ja, wahrscheinlich auch, so wie hier jeder stellt. Und dann äh, die Orientierung damals ganz einfach. Äh, studiert was, was, was man später eine gute berufliche Zukunft hätte. Und äh, tatsächlich zu diesen Germanistikstudien Studiengang, weil Sprache war damals ziemlich heiß begehrt in China, könnte man sich vorstellen, vor ach, 25 Jahren. Ja? Und äh, Foreign Language ist immer so begehrt, man, damit man später auch eine gute berufliche Zugang hätte. Und da äh, war äh, Ziemlich gute Möglichkeit. Und die Entscheidung tatsächlich kommt von meinem Vater. Da wird sich jetzt wahrscheinlich die Studierende hier sagen, oh, wie, wie? Das ist in China ziemlich normal, dass die Eltern da mitentscheiden, auch wenn man 18 ist, auch wenn man vielleicht 40 ist, die Eltern entscheiden mit. Und das ist tatsächlich eine Top-Da-Entscheidung. Das ist eine ziemlich autoritärische Entscheidung von meinem Papa. sagt ja, wenn er Sprachen studiert, dann Deutsch. Man sieht auch, was für ein toller Image die Deutsche in chinesische Verständnis hatte. Deutsch einfach toll. Deutschlands Wirtschaft ist gut. Gut, dann machen wir das. Man sieht auch da dringend eine autoritäre Entscheidung. Zum Schluss auch kann sein, zu einem sehr effektiven, guten Ergebnis kommen. Ich bin heute sehr dankbar für diesen äh, Start, damals in China Germanistik studiert zu haben.
0: Hm, das ist, äh, sehr interessant. War Ihr Vater zu dem Zeitpunkt schon mal in Deutschland gewesen oder war das wirklich nur das Image?
1: Nein, da gab es in der Geschichte irgendwann in der Zweiten Weltkriege, mein Papa hat eine Tante, äh, wo eine deutsche Arzt äh, geheiratet hatte, aber nur so in, in ferner ferne äh, Erinnerung.
0: Das ist doch schön, äh, schön zu hören, dass dieses Image damals zu, äh, zu dieser Entscheidung führte und dann haben sie den Bachelor, äh, hast du den Bachelor auch zu Ende geführt und hast dann auch angefangen zu arbeiten als Travel Manager, was genau beinhaltete das?
1: Genau. Und da ich ja Germanistik und Tourismus studiert hatte und dann, dann bin ich erstmal zu einer, einer Travel Agency gelandet. Man konnte damals gut Geld verdienen und so in diese Richtung. Da war einfach ganz normal nach dem Studium und gearbeitet und ganz gut Geld verdient und um die China umgereist. Und da war ich ziemlich glücklich und zufrieden.
0: Aber dann ging es ja geografisch sehr weit weg, nämlich bist du nach Deutschland gekommen. Genauer hast du dann angefangen, zumindest bei äh, Aldi zu arbeiten, bei Aldi Süß, Süd in Bad Abbach in der Nähe von Regensburg. Wie, wie kam es denn zu diesem doch sehr äh, großen Umzug?
1: Wie, wie vielleicht auch äh, im Leben gibt es viele Dinge, die man einfach nicht planen können. Gell? Konstantin, da spielt nämlich das Schicksal manchmal so eine Rolle. Und ich, ich hatte in China meinen Mann kennengelernt. Ja, das ist ein Deutscher. <lacht> da... Äh, ist man in dem Zeit dann, Punkt, dann entscheiden müssen gut was machen wir dann China bleiben nach Deutschland kommen und dann ist die Entscheidung dass ich nach Deutschland komme und ja in Deutschland war angefangen Familien zu gründen und äh, alles Angewöhnen in Deutschland ist es ja ziemlich anders dass, äh, dass Frauen meistens äh, nach, nach dem äh, kind, kind, Kinder unterbleiben zu Hause und etc das war eine äh, ganz andere Zeit wie für meine Vorstellung in China gerade wo äh, wie ich ein Mädchen aus Shanghai komme, da ist es für mich ganz normal, dass ich einfach immer arbeite. Und das ist der Grund, wieso ich dann mit Aldi angefangen hatte. Ich habe einen Abschluss, ich habe gedacht, so meine Job. Und dann, ich habe mich wo ein bisschen ähm, zu naiv vorgestellt. Und das ist, Deutschland ist eine ganz andere Welt wie in China. Durch meine Germanistikstudium und ein Baby und ohne äh, äh, elterliche Betreuung, konnte nicht sehr, sehr viel damit anfangen. Bewerbung war schwierig, weil ich einfach gerne nichts studiert hatte, in Deutschland quasi jeder könnte. Und Chinesisch war damals nicht so gefragt. Und ich habe mich beworben, hatte Glück und ID. Das einzige eigentlich Bewerbung, die, die ich als Zusage bekommen hatte. Dann bin ich ja hingegangen. Ich habe eine neue Filiale gegründet und habe mich hingegangen und damit habe ich angefangen. Und das ist die Zeit, wo das Unimat auch mit äh, in den Kindergarten angefangen hatte. Da hatte ich mir ein bisschen Zeit und habe gesagt, okay, ich will jetzt mal ein bisschen raus. Und dann da Aldi mich genommen hat und da habe ich dort angefangen.
0: 2002, wenn ich richtig liege, hast du dann angefangen, an der Universität Regensburg einen Diplom zu machen.
1: Ich danke Aldi sehr, damit äh, danach ich merke, okay, gut, äh, vielleicht lebenslang hier zu bleiben, ist nicht unbedingt mein Ziel. Was könnte man da machen? Äh, bei Aldi habe ich gemerkt, okay, ich kann doch vielleicht ein bisschen weitermachen und ich habe auch erkannt, ohne Qualifikation aus Deutschland kann man in Deutschland nicht viel machen. Das waren meine Erkenntnisse. Gut, dann heißt wieder von Null anfangen. Ich war 28. Unser Sohn damals ging, äh, ich glaube, noch in den Kindergarten und da habe ich gesagt, okay, dann ähm, starte ich mal nebenbei, Arbeitens ist schwierig mit dem Kind, aber studiert, da habe ich meine Freiheit. Ich kann meine Zeit einteilen, da ist es der Anfang, die angefangen zu bewerben und mein Ziel war anfang tatsächlich äh, nicht die Universität Regensburg, weil ich wurde zur Fachhochschule. Ich, das gibt es in China nicht, dieses System, aber ich habe hier kennengelernt, oh, Fachhochschule, habe ich gedacht, okay, ich will gerne arbeiten, dann geht zur Fachhochschule. Aber die fachhochschule für eine Bewerbe, nicht äh, deutsche Bewerbe, es war so kompliziert, die ganze Anerkennungsmodus, was auch immer, das hat so viel Zeit oder so viel Schwierigkeit äh, so, so vorgewiesen, dass habe gesagt, ich frage mal bei Universität und da habe ich eine sehr, sehr nette Beamte, Herr Kurik, ich kann mich heute noch so nett an ihn erinnern. Ich glaube, ihn gibt es immer noch, oder? An der Uni. Und da habe ich gesagt, okay, da bleibe ich, da studiere ich. Äh,
0: du kanntest ja schon Universität in China und äh, Universität in Deutschland. Was würdest du sagen, fiel der so auf, war anders?
1: Ich war mit 28 nochmal gestartet. Da ist es schon ein bisschen andere Lebenserfahrung im Vergleich mit vielen auch hier Studierenden mit 18. Und zweitens äh, ist es auch wieder schwierig, mit der Fremdsprache zu studieren. Äh, abgesehen noch von vielen Dialekten, von vielen unserer geschätzten Professoren, äh, da haben, äh, haben wir nicht Deutsche schon zu kämpfen. Aber dadurch, dass ich schon eine äh, gute Voraussetzung, die sprachliche, nämlich die Voraussetzung hatte, ich tue mir schon sehr leicht. Und aber ich habe auch beobachtet, viele chinesische Studierende, die kommen tun mit mir damals, die tun sich sehr schwer. Eben wegen dieser sprachlichen äh, Barriere.
0: Ich kann dich auch beruhigen, auch ich, der nicht aus Bayern stammt, habe äh, durchaus Probleme bei einem starken Oberpfälzer Dialekt <lacht> oder sonstigen bayerischen äh, Mundarten manchmal zu verstehen, was von mir verlangt wird. Ist das.
1: Aber ist es bereichend hier, das zu erleben, gell?
0: Wie bist du denn auf den honors elite studiengang aufmerksam geworden?
1: Das war, glaube ich, noch letztes Jahr vom Vordiplom. Ähm, ich hatte meine Vordiplom eigentlich in zwei Semester schon, schon abgeschlossen. In zwei? Äh, <lacht> Ich glaube, ich hatte heute noch Rekord an der Uni Regensburg. Aber das lag auch daran, ich, ich, ich war naiv oder, oder ich hatte keinen wirklichen Plan, was zu machen ist. Und ich habe einfach gemacht alles, was ich denke machbar. Und da war bei Vordiplom in damaliger Zeit waren nicht ganz so viel Fächer, war große Fächer. Und auf einmal war ich fertig. Und <lacht> dann habe ich gedacht, okay, super. Und da wollte ich weitermachen. Da hatte ich in der Zeitung, das war der Zeitpunkt in der Zeitung, einen Artikel gelesen über ein Programm. Damals war noch ein Programm. Und da war über eine Studierende, den Namen habe ich heute vergessen, Gerhard oder so, ganz, ganz am Anfang. Oh, ich, ich hatte mit Großaugen und Bewunderung. Ich sage, oh, das wäre, wenn ich auch mal so eines Tages zu Elitenstudien irgendwie gehöre. Das liegt wahrscheinlich auch damit, weil Chinesen, die haben mit diesem Wort Eliten immer sehr positive Attitüde. Nicht so wie in Deutschland, wenn man über Elite redet. Das habe ich später auch begriffen, warum man Distanz zu diesem Wort hat. Aber für Chinesen, also man bewundert solche Leute. Man möchte gerne dazugehören. Und noch zusätzlich dazu, der Herr, Herr Dowling war damals bei uns schon sehr, sehr bekannt und beliebt. Er wirbt auch für dieses Programm. Da habe ich mir dann gedacht, ich habe mich einfach nicht so sehr getraut. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, sehr vorsichtig, womit sehr, sehr viele grammatische Fehler... <lacht> Aber er, er hat es ja nett, dass er Ende von meinem Vordiplom er hat sehr sehr nett geantwortet, hat mich sehr sehr motiviert und sagt einfach mal bewerben. Da habe ich ja getan.
0: Wie war dann das Ankommen im Honors Programm für dich?
1: Ich spüre oder ich fühle mich immer mit Stolz, Dankbarkeit und auch an äh, eine Freundschaft habe ich abgeschlossen. Also ich habe heute noch, äh, noch, noch äh, Kontakte mit einigen, weil in unserem Programm, kann mich noch gut erinnern, äh, waren elf Studierende und zwei Mädels. eines ist Karin Faunsch. Mit heute, heute bin ich mit Karin noch in so eine gute Verbindung. Wir hatten zu Neujahr Essen miteinander telefoniert. Sie, sie ist inzwischen in München und äh, ihr Mann äh, ist auch aus Onnes programm Das ist, ich glaube, das erste Honors-Paar inzwischen mit drei Honors-Babys. Na, das ist was, gell? Und äh, auch mit der Patricia Kraft, das war damals die Assistentin von Herrn Dauling, hatte ich heute auch noch sehr gute Kontakte, weil wir in verschiedenen Uni verschiedene Universitäten als Professor, wir, unsere Universitäten sind Partner, Universitäten. Und auch mit der Claudia äh, Doblinger, äh, wir machen unterschiedliche Gastvorträge und sind in guten Kontakten. Und auch viele, viele andere, ähm, auch später dazu gekommen war. Also honest ist es eine Marke, eine Reputation und ist eine Familie, ist ein Netzwerk.
0: Wem würdest du denn empfehlen, den, dem Honors-Programm zumindest zu versuchen?
1: Ich glaube, zwei Wörter. Erstens mal können. Honors verlangt einiges, zusätzliches. Ja? Und die Studenten müssen schon können. Also die Belastbarkeit, Belastungen, so etc. Das muss man schon schaffen. Und zweitens, ich glaube, es für mich ist doch wesentlich wichtiges Wollen. Äh, auch in meine damaligen Zeiten äh, gab es schon einige, eine kenne ich aus, aus, auch aus Shanghai, aus China und sie war super und sie will aber nicht. Ne? Da gibt es auch solche Leute, deswegen haben wir gedacht und das ist einfach auch ein, äh, eine Kombination, wer eine will, eine auch kann und diese extra Meilen zu gehen, diese neuen Gier, diese zusätzliche, was zu leisten und dann denke, das wäre jemand richtig für auch studieren Studiengang.
0: Dann erfolgreich hast du dann dein Diplom abgeschlossen. Und hast dann ja angefangen zu arbeiten bei der Maschinenfabrik Rheinhausen äh, hier in Regensburg und hast da verschiedene Positionen inne gehabt, zuletzt Project Manager. Wie kam es dazu, dass du dann bei der Maschinenfabrik Rheinhausen angefangen hast zu arbeiten?
1: Da finde ich, da spreche ich vielleicht für viele äh, auch weibliche Studierende oder Unterstudierende. Und in viele Entscheidungen im Leben ist es man nie frei, gerade als Frau. Und äh, ich war fertig mit dem Studium, war unser Sohn ist noch, glaube ich, in der Schule und mein Mann arbeitet, ja, kann ich weg. Und dann war natürlich dieser Radius schon relativ klein. Da muss ich irgendwie in der Nähe von Regensburg bleiben. Und dann gibt es halt ein paar sehr bekannte Unternehmen, habe ich vorher auch ein bisschen beworben und war nicht immer erfolgreich. Und da muss ich wieder zurückblicken. Äh, das war auch wieder das Netzwerk von Orders-Studiengang, hat mir geholfen um diese äh, Start äh, bei den Maschinenfabriken nach Hause zu ermöglichen.
0: War deine Lernkurve dann schon so ausgereizt, dass du 2010 dachtest, jetzt möchte ich noch einen Doktor machen nebenher? Oder wie? wieso hast du dann angefangen, noch zu promovieren sogar nebenher?
1: Diese Idee hatte ich schon zu promovieren, aber dadurch, als ich da also schon nach meinem Abschlussdiplom war, ich schon in einem Alter, da hat äh, damals der Herr Downing, kann ich mich noch sehr gut erinnern, damals mich beraten äh, mit den Promotionen erstmal ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht wollte er auch sagen, weh, mach das lieber nicht. Aber ich hatte das nie aus dem Kopf geschlagen. Ich weiß nicht, ob das mit der asiatischen Wurzel zu tun Ich kenne auch einige inzwischen meine Studierende aus Korea, aus anderen Ländern, die haben irgendwie das als Ziel. Vielleicht ist das der Prestige, ich weiß es nicht. Und 2010 kam auch eine Gelegenheit, weil ich hatte ein Thema. Und das ist mit meiner Arbeit in, in, in Verbindung über Energieversorgung in China. Also besser könnte das gar nicht sein. Professor Genosko äh, in Ingolstadt hat mich dann sehr, äh, ja, sehr netterweise äh, aufgenommen. Da habe ich gestartet, ohne viel Gedanken darüber gemacht zu haben, berufsbegleitend zu promovieren. Das passierte mir im Leben öfters. Ich hatte äh, keine Vorstellung, naiv reingegangen, aber zum Schluss war das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Den Tipp sollte man sich vielleicht merken, ja, dass es auch ohne großartige Vorbereitung sowas einfach mal funktionieren kann. Just do it. Das ist doch sehr schön, weil 2015 hast du es dann ja auch äh, entsprechend fertig geschafft. Aber bist jetzt wieder in die akademische Welt gewechselt und zwar sogar nach Österreich, also in ein vollkommen fremdes Land aus, aus der bayerischen Sicht. Wie, wie kam es denn dazu, dass du zum MCI nach Innsbruck gewechselt bist?
1: Nach den Promotionen ähm, habe ich auch schon gleich angefangen mit Lehraufträgen in Regensburg, weil ich schon ein bisschen in diese Richtung dachte. Und ich war bis dort auch schon ziemlich, ziemlich lange bei der MR. Und in der Tat ist der Lernkurve auch ein bisschen flacher geworden. In der gleichzeitig ist unser Sohn auch immer älter geworden. Irgendwann <lacht> ist alt genug, ist da ausgezogen. Und irgendwann ist mein Mann auch fertig mit seinem Berufsleben und dann war ich dran. Und so, so, so ist die Freiheit wieder zurückgekommen, ja, für alle Studierende äh, Es gibt verschiedene Planungsmodelle in der Familie, gerade für Frauen. Ich denke, vielleicht hören auch einige unserer unser Studentinnen zu. Ne? Ist für Frauen ist tatsächlich nicht einfach. Und zusätzlich, wenn man noch eine äh, ausländische ja, äh, herkommt und sowas hat, da haben wir überlegt, okay, was könnte ich machen? Ich hätte natürlich ein bisschen dann gesucht und da kamen auch unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ziehe ich zurück nach China, wo China in der Zeit auch wahnsinnige Wachstum und spannende Themen gab. Oder in Deutschland weiter, aber dann könnte ich auch ein bisschen weiter in Deutschland suchen. Dann zum Schluss, mein Mann und ich, wir haben uns dann gesagt, okay, Österreich wäre doch eigentlich ganz spannend. Es weder Deutschland noch China. Da ist es für uns beiden was Neues. <lacht> Und äh, dazu kam noch die MCI. Die MCI ist, ich weiß ob alle Studierende kennen, es ist eine sehr dynamische Hochschule. Es ist eine unternehmerische Hochschule. Und diese Hochschule ist so international. Und diese Hochschule hat Interesse, ein China-Center zu gründen. Und deswegen dachte ich, okay, das ist genau, was ich machen möchte. Und dann bin ich mit meinem Mann wie du sagst, vorletztes Jahr, September, hierher gezogen.
0: Hättet ihr euch für China entschieden? Wärt ihr überhaupt nach China gekommen zu dem Zeitpunkt?
1: Das ist eine gute Frage, ich auf jeden Fall. Ja, als chinesischer Staatsbürger, mein Mann, ich weiß es nicht, ob die dann schon mit der Quarantäne angefangen hatte. Äh, ja, ich glaube, das, das war schon Quarantäne. Das wäre Aber, aber wenn, wenn, wenn ich einen Job bekommen hätte, hätte ich bestimmt einen Weg dorthin gefunden. Ne? Also muss man Quarantäne machen. Und äh, ich bin jetzt auch schon äh, anderthalb Jahre fast äh, an MCI. Ich hatte noch keine einzige Studierende Präsenz gehabt. Ich freue mich, nächste Woche starte ich meine Ökonomievorlesung, nämlich mein Mitstudierende. Schauen wir mal, ob das äh, Omikron uns lässt.
0: Ich drücke die Daumen, dass du auch mal deine Studierenden zu Gesicht bekommst, in echt. Und wir sind nicht nur hoffentlich bald mit der Corona-Pandemie durch, sondern, was ich jetzt schon mal sagen kann, wir sind dann auch mit der Folge so langsam durch. Liebe Way, vielen, vielen lieben Dank für deinen, Super interessanten Einblick und damit verabschiede ich dich vom Ornas Espresso. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Konstantin, auch hier für diese wunderbare Initiative, dass wir auch unter uns die Ornas studierende auch Alumni miteinander vernetzen und kennenlernen, auch das in der Corona-Zeit, was uns einfach unterschiedliche Lebensläufe teilen. Und ich hoffe auch bald, dass wir uns auch live sehen können.